0: 大家好，我们是锵朗花城，我是 Tina， 我是柳苏
1: 。OK 啊、呃，这一次我和 Tina 想要聊一聊关于社群的话题，突然就有了这个想法。然后什么是社群呢？我稍微去查了一下，就是，呃，它是一般共享共同价值观的人聚集在一起的一个单位。然后如果是以街区组成的地方组织的话，又叫社区。但我们要聊的是一个关于网络社区的这么一个社群，然后我们基本上就挑了我们比较熟知的几个 APP 吧，就像小红书啊、大众点评啊、豆瓣啊、B 站啊和知乎，还有论坛这些方面来聊一聊我们对社群的看法，嗯。那、啊、你来说说吧。你既然之前说你好像被小红书严重影响了生活
0: ，我最近被小红书严重影响。其实小红书就是最开始火爆的时候，我是没有成为它的用户的，因为我是一个很反消费主义的人。然后那个时候，我觉得小红书那种对时尚啊，或者就是非常女孩子气的关注关注点，让我感觉是很没意思的，所以我当时甚至没想过要去尝试这个软件
1: 。对对对，小红书一开始给我的感觉也是就是推荐美妆产品，或者是推荐服装搭配的这么一个 A P P
0: 呢。具体的到底是以什么契机我开始使用，我其实记不大清楚了，但是一定是在我。成为大众点评的深度用户之后开始的，然后我回溯了一下我的收藏，应该应该确实是从查看好吃的餐厅方面的推荐开始的。哦， oh, 对，就是模块变多了，对它的模块变多了虽然也是
1: 消费主义吧，就是比较精致摆拍啊那种类型。我觉得小红书的就是它的图片都很好看，那它的欺骗性就比较高。很很多次我去了那个地方，并没有他那个那个博主推荐的那么好之类的，这种情况也频频发生。我觉得种草的餐厅就就就就踩雷啊什么的也是基本上跟小红书是在一块儿的。不过我还是会用小红书的，就是出去旅游，因为想知道当地
0: 有什么比较好玩的。我感觉最快的就是查看小红书了。我现在在做一个，其实，在我看来不是很好的事情，就是我非常依赖小红书，然后是以把它当成搜索引擎的方式来使用它。然后之所以会这样，是因为它的算法其实非常非常的敏锐，能够很精准的推送给你符合你呃需求，也不是说需求，把一些潜在欲望，总之就是能够一下子吸引到你的内容，它是这样的算法。嗯，什么东西比较能吸引到你？呃，我一开始是看推荐餐厅，现在在看的主要变成了饮食控制方面的东西
1: 了。哦哦，我还在在小红书上看到过。就是如何瘦身体的某个部位，或者是舞蹈指南的视频。对对对对对，对对对对
0: 就是很多这个方面的，嗯、就是它其实跟我一开始的取向是吻合的，大方向上面，但是逐渐被缩小到了一个具体的东西，具体的意识形态上，就是瘦身。因为他推荐给我太多饮食控制相关，就一开始是饮食，然后后面变成了饮食控制。可能我刚开始点开了一两个这样的帖子，但是他随之就可以推送越来越多，然后我就浏览到越来越多这相关的资讯，我我也于是就开始关注到了这个话题。它有好的一面吧，就是我觉得比起以前，我现在对于营养学的知识了解的更多了。但是不好的一面呢，是小红书它毕竟。虽然我把它当做搜索引擎来用，但是它的信息量、内容质量其实并没有那么高，也没有那么纯粹。对，我觉得它特别有意思的一点
1: 是，你看它好像不会看你，因为所有的博主都会把它做得很好看，然后像是列 list 的清单也给你做的特别的。就是明了清晰，正正好好在你不会看类的那个范围之内，所以说它就刷得特别快。但是我有去查过，有一些东西，比方说什么一年的够啊、年计划表、什么生活建议、人生指导、大学必做的多少件事，你一定要考证啊、考什么证啊之类的这些东西就很奇怪。还有男女朋友相处之道，我觉得这几个就是。他写的就很不怎么样，但是就是有那种不断在巩固，就是传统，就是主流价值观的那种导向。但他又会把它做的好像很好看，好像很有意义。觉得我人生特别无意义的时候，我就继续翻看别人会有什么人生目标，但我又觉得他们的人生目标很很搞笑，很狭隘。就嗯，就比方说他他给你的列的必看电影，然后就会给你推那几部。对他人生造成了重大影响，但实际上就是那么几部没有什么深度的流水片，就是大家都会看的那种，就是大制作什么的电影，有一点点讽刺。<笑>所以我要用的时候的话，我还是会挑我觉得我信赖它的某一些功能方面，因为在某一些就是我刚刚说到的那些上面，我是坚决觉得它是没有对我来说没有什么说服力的。对我说电影的推送，或者是你的人生必做的 plan 啊什么的，或者是相处之道啊什么的，我觉得它上面就写的不是很靠谱。然后我觉得它哪些方面比较靠谱的地方呢？就是我要出去玩的话，它会有一些邮寄；还有我要办什么证，比方说我要办签证，哪个国家签证要准备哪些材料，我觉得他们应该写的要比这儿么移民局官网上写的还
0: 要清楚。<笑>就是个人体验方面的分享吧。其实我觉得小红书的关键一大关键词就是分享。就是如果你发了好看的照片，那好像你的义务，你有种义务对那个内容，就是要去标明，比如说你穿的衣服是什么品牌的，或者你去的这个地方是什么。呃，你你似乎有种义务要把这些细节跟信息都标清楚，以便让别人去效仿。
1: 哦，对对对，就是有一种
0: 自己变成潮流博主的那种感觉。对，而且如果你没这么做的话，甚至会被批评
1: 。我觉得很过分的一点就是，小红书上有很多代购、高仿，嗯，就他们都会发就是穿搭指南，然后又会标上，然后下面就会有人留言说我要去哪里买这样东西，什么什么什么什么之类的。我觉得这
0: 个就不太好。嗯嗯带货，对，那个是小红书的另一面吧，就是这个分享是一个好的一面，我认为，但它弊大概就是消费主义的狂欢哈。确实是这样。好吧，这是我们对小红书的看法。嗯、
1: 你还有什么要？
0: 还有哦，我其实有一点想要补充的。嗯你说到我是从大众点评转战小红书，然后我有发过一些内容，当然很少。就是我以前有写过特别长的视频，超过一千字的那种，是一个比较可能深度的描述了我那那去的那家餐厅的体验。那次去可能拍的照片也比较多，加上那家餐厅是不那么平价的餐厅，就是那个那家法式牛排屋，香港的。因为它是一个比较有特色的餐厅，所以我就把原样的内容在小红书上也去发了。不过小红书的文字内容是不能超过一千字的，所以我就不得不剪了很多字数。我当时就觉得很有意思，因为小红书一开始给我的印象是它的那个内容丰满程度吧，我以为会大过大众点评，因为大众点评上细碎的点评真的非常多。但它好像对于文字的上限并没有定的那么死，就是虽然你看到的大部分都是非常短的点评、碎片式的点评，但是它其实是允许很长的深度点评的。可是小红书上是对内容的长度有一个比较大的限制的，一方面是平台本身的这个，然后另一方面是我观察一些做视频的博主。流行的都是短视频，两到三分钟，甚至更短。而且有很多视频博主以视频为主要模式的原因，是因为太长的文字没有人看。对，这个是内容模式上的一个观察吧。小红书，对，所以
1: 小红书还是确实是一个比较就是快销的这么一
0: 件东西。你
1: 一定要保持住你客户的新鲜感，有点像就是抖音的感觉。
0: 其实有一点，我觉得是批评我自己的吧。作为一个电子产品用户，我最近非常沉迷小红书有，有一有有一方面就是，我在没有事情干、没有目的的时候，我也会去打开小红书，因为我清楚这上面的内容是刷不完的，就它的内容真的非常非常多
1: 。哦， oh, 你这不和就是就那种无聊的时候刷了一天手机，然后变得更无聊的那种情况差不多吗？差不多，但
0: 是我感觉吧。因为大众点评上的内容是比较有针对性的，跟食物相关的或者跟餐厅点评，然后它虽然内容也很多，但是主题相对比较单一吧，所以我大众点评是会选你。呃，也是想说小红书会比大众点评
1: 有，就是更无目，呃，无目的性一点，就是你可以散漫。对，更适合
0: 冲浪。<笑><笑>对。
1: 大众点评确实是我一打开就是我要去吃什么，然后当机立断，目标性很强的，我要选个餐厅
0: ，然后就去下馆子。这样，我觉得这是比较好的。我我想，我如果现实生活中处于一个对于其他的事情比较高效，就有事情做的时候，比较集中在做事的时候，我是不会这样刷小红书的。但因为我现在正处于期末逃避写论文的那种拖延状态。所以我就很依赖小红书，这个其实是一个现实中的一个问题，反映到了我对于这个软件的使用上。我觉得我最近
1: 不想学习的时候，都在刷豆瓣和 B 站。<笑>你以前也是刷，你以前是刷什么的？在刷小红书之前的话
0: ，微博、
1: 豆瓣、B 站。我觉得你还是一个就是挺泛的用户，就基本上所有的社群你都会开个账号，然后。去刷刷刷
0: 之类的。呃，对，是的。我想想，我初我初三到高中大概两三年的样子，嗯，是知乎的深度用户
1: 。哦，我也是。我在这边有记到，就是我的知乎是高
0: 中和初中疯狂使用的时候。<笑>就一开始知乎的用户当中高知比较多，因为他们都是用那个嗯邀请码开始成为用户的。那个时候还是很学术讨论的一个社群，然后我记得我。初中的时候很喜欢看生物学相关的东西，我现在一点都回忆不起来了。包括我高中后来也没有去学生物，但是我初中的时候很很痴迷这个，虽然我屁都看不懂，但是我当时就看了很多专业性很强的一些问答在知乎上面。呃，我是刚好赶上了它的那个内测结束，开始开放名额，但是像我这样子泛用户用的还不多的时候，就是成为它的用户的一员所以我当时看到的知乎是这样的面貌。到后来，我认为知乎开始就是逐步走到像今天这样子，呵呵相对比较日常、更多的没有营不太有营养的问答，开始是情感话题的讨论。哦
1: ， oh, 那我可能比你要稍微晚一点点。我感觉我进去的时候就是大片量的体体验型，我可能我高中的时候用的真的比较多吧。就高中的时候进去，就是上课的时候无聊就会刷知乎故事会，就是。但是会有趣一点。然后他们的体验类呢，我记得我当时刷的最多就是上什么什么大学是什么什么样的体验，有帮助到我择校，因为学校这个东西真的是要你就是在里面待过的人说的嘛。不过还是挺片面的，其实就有蛮多吃不到葡萄说葡萄酸的现象。对，因为你真成功了，或者你考上了某个学校。或者你觉得你的申请收到了很多 offer 的话，你好像可能不会再到知乎上去焦虑的找这些问题啊之类的，所以你在那边对这些问题逃下来的都是那种在焦虑等待 offer 的那些同学。但我也经常就是查到在那儿也有学习的话题，比方说像一些哲学命题，就是大家对于哲学家的观念是怎么理解的。但现在我们这些人都会转到 B 站去 ，B 站成为了我们新的学习基地。关于一些学术术语的讨论，我感觉现在可能只是 B 站做的会比知乎要好。然后就有很多关于时事的讨论，我觉得就是最没有营养的了，就是你对这个人怎么怎么看，或者你对这件事情怎么怎么看，然后你就会看到下面在喷口水站。对，就是后来知道了这些事实都会被曲解，然后什么人的形象在网络上都会被抨击或者是洗白，然后就渐渐的不看之乎了
0: 。知乎我不用的原因是，是因为它会刷碗，而是因为它的算法其实给你推送的内容非常的单一，就是它只会推送你过去点开的那些东西，就不会有新的东西。那其实你如果一直是这样，你会腻的。但小红书那个是。它可以推送给你基于你过去兴趣的东西，但是又会有一些新的完全截然不同的。对
1: ，它就是有一点有一点偏差，对你不能完全一样，还蛮好玩的这个算法。我也是有段时间被他推情感问题推烦了，然后然后就没有怎么再看了，就只有我需要去查什么的时候才会去。
0: 呃，还有一个小红书较为吸引我的原因，可能是因为它的女性用户比较多。虽然我看了非常多的小红书帖子以及它底下的评论以后，对所谓的女性社群整体的氛围有了一些新的理解，甚至有了一些负面的印象。就是真的有一些呃婚姻故事啊或者情感故事啊底下叽叽喳喳的，你你你你想象到的那个画面，其实还挺。吵闹的，或者就是很很很符合一个刻板印象，就这么说吧。哦，
1: 女性社群的印象，我觉得她作为女性社群倒不是一个，就是独立女性社群。<笑>就我觉得可能是，就是很惨的那种，就是女权特别难受的现场吧。我觉得，嗯。
0: 豆瓣跟微博是女权主场吧，然后还有一些还有一些论坛之类的
1: 。但我觉得小红书就是展现，就是如何被男性压抑形成的女性社区的样子。对对对，就是有些要做什么啊、呃，良家妇女啊，或者是要做如何吻合男性审美的女性啊，之类之类，这样的就就还。很恐怖，某种程度上来讲
0: ，然后甚至小红书上少量的一些高质的女权博主，就是他们一般都会跟比较有魅力的外貌和谈吐结合在一起，就是它其实不是一个很纯粹的意识形态输出，它吸引到的点一定不是首先以女权开始的，而是以其他的，然后顺带输出了这个观点，所以很难说它到底是。为了某种他心目中的价值观正确，在做这个内容输出呢，还是一种取悦女性群体选择而选择这个话题为主的营销方式？
1: 我觉得他就是受益于就是他所抨击的这个东西的，但是他又拿。反抗这件事情来做买卖，就其实还很矛盾。就像我最近在朋友圈里面有看到，就是大家会说啊，虽然我在为女性事业做奋斗，但是我时不时的还是会落入就是我们的就
0: 是思想陷阱啊之类差不多的事情。那个小红书，我们八卦群体就是前面说到的、嗯、呃那个女性叽叽喳喳群体的印象，其实跟豆瓣的鹅组。有些重叠给我的感觉
1: ，对，豆瓣也有一些就是不准男性入内的那种，反正也是以女性为主，暴言暴语很多的那种群组，<对>就七大姑八大姨讲一些家庭问题之类的那种群组，对我也加入过一个，就就是去观赏人间行为的，还蛮好玩的。我们刚才连带的讲到了，嗯，大众点评吧，然后
0: 知乎也差不多，嗯，那讲豆瓣吧。其实大众点评没有太多什么可讲的。首先，往期我我已经夹带私货挺多了。对对对对对，我们已经讲过大众点评很多了。
1: 但我觉得大众点评还是做的要比 Open Rice 要好的，就是香港这里的一个食品软件。
0: 我觉得这个是技术差距，有一说一。对对对，可能是技术上的差距。我开始用大众点评一个非常重要的原因，是因为它的那个用户界面很友好
1: 。我觉得这种软件要发展起来，它要有很大的用户基础。它才能保证它的公正，因为我看到大众点评就是评论香港餐厅的那些评论，我觉得都不是很公正，要么就是被那种刷出来的超级好评，然后超级贵，然后就是专门宰大陆用户过来吃那种很贵但是也一般般的那种食物的，可能就是因为香港人这么多人吃的东西，但他们并不用大众点评不评价，就就
0: 产生了这样差异。嗯，我找香港的餐厅，我会先在那个 Instagram 上面，还有 Open r i g e 上面先找到感兴趣的，然后我再会在大众点评查。就大众点评不是我在香港选餐厅的时候第一个使用的搜索软件，但是我一定会在上面留下我的评价。<笑><笑>也是优质大众点评用户。呃， uh, 说到有个跟大众点评很类似的，我最近用到的软件。天呐，我觉得听起来都像在打广告。呃、uh, ，那个软件叫 Mars， 是我在杭州探到了一家很有意思的棒球美式餐吧的时候，了解到这个这个这个餐厅在这个软件上有它的介绍界面，然后所以我去下了。就是我在一个小众餐厅里面。呃，了解到了这个小众软件，然后去下了这个小众软件来试了一下，感觉也挺有意思的。
1: 我知道这个软件，我之前有用过，要查就是上海有什么像展览啊，最近有什么活动啊，周末要去哪里玩，有什么推荐啊这样的。但我觉得它还是少了点，
0: <笑>对对，它的用户体量是完全不及大众点评的
1: 。对，但是它的界面设置都很优化。就就比较清爽，然后图片也很高清，就让你用得很舒服。但是它的内容就就还是少了点，就没有很丰富。
0: 我觉得主要是数量少吧，它的内容相对质量，我觉得平均水平其实还是不错的
1: ，质量还是挺高，就是数量比较少，可能就是讲究质量，然后数量就变少了吧。不知道
0: 它的运营团队是什么样子的，因为在里面的餐厅。就是如果你要登记的话，感觉相对来讲门槛会比或者过程会比大众点评要困难一点点，就是做更优质的推荐，不是零零散散的推荐。就是如果你不是一个达到某种标准的餐厅，你就不会出现在，你就根本不会成为他承认的商户。然后我发了一些内容在那个叫做 Mars 的软件上面，我发现我在 Mars 上发的内容。浏览度要远高于我在大众点评上发的一样的内容
1: ，真的吗？意外呢？但 Mars 应该不像是社群吧？它会有交流互动
0: 的那种关系吗？跟你的用户会有，但是我觉得这个用户群体一目前还不够大，所以这方面显得没那么活跃。二就是可能。跟用户本身的性格有关吧，或者说这个呃软件本身的设计，我看到非常多人倾向于收藏，然后它会有一个列表，然后这个 m o s e 里面的收藏列表，它就直接嗯、呃、初始设定就是我要去打卡的列表。就大众点评的收藏夹呢，是叫做收藏夹，但是我把大众点评的收藏夹用成了我要去打卡的餐厅，就是把它用成了这种功能，但不一定所有人都把收藏夹当成这样的东西。可是 Mars 它的本身就是用于收藏你想要去打卡的地方，以打卡为主要目的的。而且我记得，我记得他
1: 应该是短期的，我记得他当时推荐我是让我周末去或者这个月去之类的，就不是一个长期的，所以它呃。他的就是打卡设定应该是吻合他这个就是产品目标的，不过我觉得他这样的话就应该做不成社群，就是一起活动、集
0: 体活动。嗯，可能还是倾向于个人的娱乐选择吧。我觉得有点像是那个豆瓣同城的那个栏目
1: 。对对对，有点像同城推荐这样的东西。好，那我们聊豆瓣吧。我觉得豆瓣还是发展比较
0: 完全的，因为它。毕竟已经很久了。豆瓣其实不是一个热门平台呢
1: 。豆瓣是一个热门平台了吧？它被标榜为文艺青
0: 年的主导社群。我觉得它挺成熟的，但是它的定位是非常傲娇的，就是它拒绝成为某种流行，包括它的用户也是一种有有一种态度在里面的就是一般一一边吐槽这个豆瓣的运营。然后一边又尽可能去支持它能够运营下去，<笑>很好玩的一个关系。我我感觉大概是，呃，背后的运营团体跟实实际用户连接较为紧密的一个社群
1: 。对，还是比较
0: 支持他的，因为知
1: 道他其实运营应该比较困难
0: 。然后他在
1: 像书单和影单方面也是有向政府低头的，就是、有一些。<笑>就没有上去，或者是主流电影不给评分啊，这种机制什么的。不过它，我觉得主要就是三部分吧，有啊、哦，有很多，就是基本上就是文化产品集合，然后大家写评论打新，然后让它成为社群的是它的小组功能，因为小组有很多小组，就比方说组队旅游啊、游戏啊、宠物啊、八卦，然后小
0: 资或者是戏剧。有些小组它之后发展出了自己的社群，哦、就是变成了独立的社群了。比如说，一开始下厨房那个软件，其实一开始是一个呃豆瓣的小组来的，后来它自立门户，又做了软件，好像那个软件还不错呢。我一直都在用那个软件做饭。哇哦，我用过一段时间
1: 。哦、嗯，就整体就还挺好的，就很实用，图片也很详尽，还有很多做法。哎，但是我不知道他是从小
0: 组发展过来的，这样还蛮好。哦，豆瓣里面有非常多的技术型用户。啥叫技术型用户？呃，就是本身有编程基础的人，可以自己做出产品来的
1: 。哦，这个一点和那个游戏论坛很像，因为游戏大家就是用爱发电，程序员也比较多，设计一个 APP 然后供大家下载。这样
0: ，你用过哪些功能？小组里的？其实我有一个小组诶，
1: 你居然有一个小组
0: ！但是好像在那个小组里面的人一只手数得过来吧，真的是一个超级冷门的小组。是我初中的时候很喜欢一款叫做《Manyland》的网页游戏，它是一个像素风的网页游戏，然后自由度非常的高，就是你可以在里面随便画东西。然后你画出来有点神笔马良的感觉，你画出来的东西，你可以在那个游戏里面去给它做一些设置，让它有某种功能。反正自由度真的真的很高，但是有一定的技术性吧。我那个时候其实比较小，呃，它它是一个全英文的社群，然后在对那个游戏夜网夜游本身是个很大的社群其实，然后呃，我觉得我。技术其实一直没有过关，就是我有试试着去看那个网页本身的一些指导，但是我其实最后还是没怎么搞懂，研究透这个东西怎么玩。但是呢，我因为初中的时候其实挺受各种、嗯、就是外来文化、啊、或者这种搬运的影响，就是电影也好，文学也好，音乐也好，就很多人会去做搬运工作嘛。然后那个时候自己也很想。试着做这种事情，就是去做一个社群中的贡献者。然后我当时就其实挺想搬运那个夜游相关的资讯，嗯，因为我在那段时期是豆瓣的重度用户，所以我在豆瓣上成立了一个这个网页游戏的小组，但是最后并没有，并没有做什么进展，
1: 并没有发展起来。
0: 对，我觉得这小组其实有一点点像。就是一个群，然后一个群主。其实我觉得这类的东西，它有点像公共性质更强的博客。然后还有你开个帖子，它的那个呈现方式其实是有一点点局限的，是你在叠楼一样。但如果是博客的话，整个页面都是你的，让自己会去发挥。当然，它好的一点就是。它可能比较容易上手吧，你基本上文图文为主嘛。但是如果你要去做个博客的话，你可能还需要接触到一些网页设计相关的东西，就是它会更深入一些
1: 。我突然想到他的一个问题，就是你说的他是叠楼是的，我觉得经常会有人看不到我发的帖子，就是没有人理会的那种情况。你知道有个小组叫是在宣传的时候做的还挺神乎的，就是他们好像什么都可以帮你回忆起来。那个叫什么回忆小组
0: ？哦哦哦，嗯，我知道那个小组。对
1: 对对，人家还蛮有名的，当时因为还蛮多有意思的事情，就是他说了只言片语，什么都没有说出来，但是另外一个人就给他回忆出来了。然后我也在上面发了一个，还是有配图的，就是那个。大王巨甲虫，我当时看到这个虫的时候，我觉得它很像一个神奇宝贝，然后我就把这个大王巨甲虫贴上去说，说啊，我觉得好像一个神奇宝贝，它是什么神奇宝贝呢？但是过了好几天都没有人理我，然后我放在朋友圈里面一发，就有人理我了，然后还说出了那个宝可梦的名字，然后我就觉得啊，我的朋友圈不是更神吗？就是。他后来有人回我了，但是也没有说是什么东西。然后我就直接跟他说：“我搞，我找到了，回忆起来了，谢谢你们什么的。”因为我觉得他其实有宣传成分
0: 。呃，我我觉得这个可能还是要看具体的情况，因为我有个跟你相似，但是结果不太一样的经历。我是在那个百度贴吧的植物吧上面发。植物的图片，然后求救，能不能识别一下是什么植物？哇，回答的大神非常的详细，我发了有几十个几十种植物，全部都识别出来，就是比现有的什么网页啊、识植物识别软件，还有你哦
1: ，好厉害！那说明他们就是贴吧的重度用户。我感觉豆瓣还有一点给我的就是，大家都比较散漫。<笑>不强求你天天都刷，但是你过去偶尔看一看，他的客户群体就像这个样子，晒太阳、喝咖啡、看书，对吧？看电影，那他们用户群体就是这样。像我们不是在他的动森贴里面、豆瓣里面、小组里面找到了很多朋友嘛？把自己的 ID 抛上去，让大家一起玩，这样我觉得蛮好的。怎么说？暴言一下，我感觉豆瓣的就是来玩的人素质还是挺好的。我姐姐说她在小红书上抛的那个人就直接跟她骂起来了，素质也不是很高<笑>。对，然后我还有用过，像是。电影节会在豆瓣上面求票，他们就抵制黄
0: 牛嘛，所以基本上就是原价出的，就就不会暴利。的确，我觉得在所有平台当中，豆瓣用户给我的印象是最有节操的。Oh, 好久没有听到“节操”这个词了
1: 。<笑>我还加了一个猫群，就是我刚开始养猫的时候，我想想要找点人一起。指导一下猫猫生病了、啊、要怎么办？然后我就加了一个上海猫群，它就在豆瓣里面，然后一个微信群组嘛，然后我加进去了，就大家还挺 helpful 的，会很乐于帮助你啊。然后大家有事没事就在群里面晒自己的猫，虽然有时候会讨论一些敏感话题，导致这个群被举报了很多次，然后大家还转移到另外一个群了，但是整体氛围还是。挺不错的，对，我觉得感觉挺好。嗯嗯，微信群吗？对对对，就是在豆瓣上面找
0: 找微信群。微信群是我最讨厌的社群社交。哦，真的吗？我从来没有觉得群是有用的，包括 QQ 群我也不喜欢
1: 。啊、嗯，所以你每次都会。退群，
0: <笑>对我基本上一开始会因为一个群可能对我有用而加入，但是两种情况吧，一种我很快发现它没有用，所以我就立刻退出；第二种就是我发现它有用，但是它对我的用处达到了以后，我就退出。就是反说白了，我就不喜欢，不会喜欢待在一个群里。啊，你就不混群？我在小时候
1: 还蛮喜欢混群的，小小时候玩游戏的时候。初中、高中会加入很多游戏群，因为那时候吼一声，大家都会带你一起玩，然后语音一起玩，然后就混熟了之类的
0: 。我我非常不擅长和就是这种素未相识、从来没有见过面的陌生人交流。可是你不是也玩游戏吗？你说你玩 FF 十。嗯，我高中的时候接触了一段时间 FF 1 4然后甚至还是萌新阶段的时候加入了一个工会，然后作为游戏小白在那个工会里面，大概可能在里面深度的待了一个月左右吧。哦，
1: oh, 对啊，深度待不就有工会，然后有 YY 群组，或者是
0: 有 QQ 群这样，在 QQ 群里会挂语音一起打本
1: 。对啊，对啊，这不就是混？有有，
0: 甚至有种一起生活了一段时间的错觉，因为。我、oh, 那段时间真的花了很多时间在这个游戏上面。对
1: ，我觉得这个就是游戏 QQ 群最能有大家连接的很紧，然后真的是在共同生活，互相参与对方，虽然是在网络上面。呃、当时会觉得你下完课，然后人家问一句啊，你在吗？你下课了，然后就会觉得很亲切
0: 。但我觉得这个是一个非常需要概率的社交吧。Oh. 就如果你要真的交到一些、呃、能够深入。接触的人
1: 哦， oh, 那真的还蛮难的，你知道吗？就是一开始大家会表现的特别友好，然后后来就是各自因为各自家里的屁事会，会展现出各种奇怪的样子，还蛮多的。Oh, 我记得我还有朋友在网游里面，然后加入社群，他们会勾心斗角，你知道吗？就会有一些就是很厉害的大佬，说不定是个男性，然后就会。跟哪个女性结婚啊，或者是搞来搞去啊，谁带谁又不开心啦、啊，这种乱七八糟的事情
0: ，也体验生活。我觉得这个网上小群体，第一个就是出现三观分歧的地方是对于网恋的接受程度，或者说就是对于游戏 CP 的接受程度。游戏 CP 跟网恋其实我我感觉细说的话是两个概念，<对>游戏 CP 是一个有点像伙伴或者队友的概念。较为纯粹哦
1: ， oh, 真的吗？我感觉大家搞游戏 CP 都是要搞网恋的意思， oh. 就是特殊的连接，特别是在你在在你
0: 和他都单身的时候，哦， oh, 我觉得很容易很容易获得这种错觉，但是有些人有些人是真的。挺纯粹的游戏 CP，
1: 真的吗？我觉得是一种恋爱模拟，所以说你就还有一些人会带到现实中来，就比方说中学生一样，说我不是在跟你在谈恋爱，我只是在跟你假装男女朋友关系。你没听说过这种吗？我感觉就是把网恋情节就是挪到现实了，就是有点像恋爱模拟器啊之类的这种情况
0: 。哦哦，那你这个情况其实我没有听说过。我说的这种情况，游戏 CP 其实反而是反网恋的一种形式。比如说，两个异性恋的小姐姐，他们可能是现实生活中认识的人，可是在网上他们会宣称自己是游戏 CP， 以段网恋缘。哦，这真不错的，我就和我的朋友搞过这个，我们炫舞是 CP。啊、嗯哦，对对对，炫舞。他那个游戏机制里就存在鼓励结婚的 CP 啊，对对对对，然后我选了个男角色，他选了个女角
1: 色，然后我们就过了把瘾。哦，我看到豆瓣其实还有找恋爱对象的这么一个功能，相比起别的像直接的。k i n d e 啊，或者是什么百合网啊，可能他们在豆瓣里面找对象，就是抱着大家兴趣。首先气质相合，那更容易找到就三观匹配的对象。因为豆瓣是可以对自己喜欢的影视作品标注，看的书标注。我觉得豆瓣还有一点很好玩，就是你关注了的人，就是变成了你的友灵，然后你可以，你除了看到。所有人给这部电影打的分之外，你还可以看到你的友灵给他打的分是什么样子的。就可能这部电影才六分，但是你的友灵给他到了八分，那就多半这个电影可能你还是可以看的
0: 。我超级喜欢“友灵”这个词，可能因为现实生活中我就很向往，那就是现实社群当中非常好的邻居关系。所以，在网上，豆瓣应该是我印象中唯一一个会用“有灵”来形容粉丝的。平台，
1: 对我觉得这个词真的很不错，就是你会觉得它好像挺安静的，然后平时也不会打扰你，但是它就是跟你有一种很亲近的感觉
0: ，它情感联系很强。
1: 对，就像我说的，之前不是翻一部电影，我就看到了你在里面标注了看过嘛，虽然你都不打分，但是我知道你看过了之后，我看完了，我有什么想说的，我就很想去找你聊，就呃起到了这么一个效果，感觉很开心。好的，我们现在承认我是一个豆瓣用户，深度豆瓣用户。那我们进入哔哩哔哩吧 ，B 站，大家的好伙伴。最开始肯定是二次元天堂 A C G 的社群，但因为之前不是有呃问题嘛，问题环节，你可以通过你熟悉的分区，比方说鬼畜啊，或者是番剧啊。我记得我当时是看的番比较多。然后他会问一些很搞笑的问题，然后他现实，然后你在这个时间之内答对百分之多少之上，你可以成为 B 站用户这个样子。但是现在都没有这个呃设置了，所以说他的就是用户变泛了嘛，就是大家都可以来。然后我会在上面看番剧啊、电影啊、纪录片啊这样，他是一个什么都有的视频平台，大家都可以做 UP 主。可以剖自己的生活啊，游戏啊，学习窍门啊，美妆吃播，我觉得它的网课都很不错啊，我收藏了很多，在我的收藏夹里面吃灰的网课
0: 学习网站
1: ，对，真的是个很好的学习网站。好像大家都挺乐于助人的，带货大家也会说明自己在带货，就不会有小红书的那种隐
0: 藏式带货行为。我觉得小红书更商业氛围一些，相比。B 站可能因为 B 站的鬼畜和番剧这这方面就是氛围调节的比较好，就在这个方面，它真的跟带货没有多大关系。就它有跟带货基本上可以完全脱开关系的模模板块，美妆板块只是它相相对热门，但是也也不能说主导的一个板块吧
1: 。就就是个人创作会比较多一些。他美妆板块其实也是教你怎么化妆，就还蛮诚恳的。基本上，我最近一直有在看他的解压视频。我在最近迷上了草缸，就是那种养虾、养鱼、养蜗牛、养草的那种草缸。我觉得看的特别的舒心，因为养这个东西，你是一个很考验你的耐力和细,细心的一个东西。我感觉我以前可能是一个不耐烦的人，但我现在特别想尝试这种。呃，每天都要精心照料，或者是每个月都要仔细观察的这样的活动，但我现在就是正在学习当中。<笑>还有动物视频，我关注了一个俄国人，他养了一只狐狸。我、哦、最近看他录狐狸，就录的好开心哦，就很有脾气的那只狐狸。整体来说就比较轻松愉快。嗯，还有就是一些人去赶海。我之前有跟你说，我想我想去干海、嗯
0: 、大庆是吧？我在小红书上 follow 了他
1: 哦，<对><笑> oh, 你在小红书上看到了他，我是在 B 站上看他，然后就是很质朴的口音，然后去给你找各种螃蟹啊、螺啊，或者是蛏子啊什么的给你扒出来，然后我就很有很有意思，因为他们这种就比较有经验嘛，然后就看到某个地方可能你什么都看不出来，但是就能发现一只动物在那里。但我们就不行，然后有一种代入感，就感觉我也可以发现，我也可以去，我想去这种
0: 感觉。哎，大庆的视频其实有一种人跟自然相处的很和谐的感觉，让我感觉非常的奇妙。因为他其实捡到那些东西，他也会捏他们或者打趣啊什么的，可是好像大家就你能够感觉到他本人对自然的一种尊重和敬畏吧。哦，相比之下，嗯、之前有好像谁敲、哦、那个海龟的头用拖鞋，那那个就就全网黑。我觉得关于动物这一
1: 点还是蛮容易触到大家的怒点的。像大庆赶海这种，就有一种人与蜜蜂的那种感觉，就是互利共赢。你为他提供住所，他为你提供蜂蜜。然后如果你们超越了某一种界限的话，你们的关系就处不好了这样的感觉。因为你知道多少量的？啊，海洋生物回到海里之后，它可以继续它们的物种生活。这样，我最近不是在看那个 Ocean 的那个纪录片嘛？海洋是一个很残酷的地方，所有的海鸟在那吃海龟什么的。但是它只有只要有千分之一的海龟回到海里，那它就可以延续下去。然后这就是自然。呃，如果人对自然过度干涉的话，肯定会被全网黑呀、啊。不过，我感觉 B 站最近就是就是综艺变多了，好像出来一个综艺分区，然后就会有很多追星的跑到这个社区来，然后以至于有很多原 B 站用户对此表示很不满，就因为如果人参与的越多，他炒的越火的话，政治监管就会来的比较
0: 快。<笑>在现实生活中就是那个非法集中
1: 。<笑>对，嗯，而且他们会炒的。很火热，你知道吧？偶像粉丝就会举报啊，举报来举报去啊，然后就整个社区就有点
0: 是很情绪化的群体。对，
1: 就微博嘛，就是<笑>电
0: 信。对不起，因为我不是微博用户，所以我就嗯，随随便便骂骂骂,骂。呃，我在微博上面喜欢关注发日常的一些人，就是我会去关注。没有什么人会去关注的那种人，就是是真的普普通通的用户。我关注了一个退休的高中老师，然后他女儿已经，他女儿比我还大二十多岁，然后已经结婚了，移民在加拿大生活。然后他妈妈，也就是我关注的这个阿姨，五十多吧，应该挺会享受生活的，而且有把自己打扮的很好看，是浙江人，不是不是大城市，但是非常小资的一个阿姨。
1: 哦，他用微
0: 博，对他用微博分享自己的日常，然后他有拍摄和剪辑，但是又跟那个 vlog， 虽然说也是 vlog， 可是他在微博上面发，然后那个感觉就是跟想要有人来看的感觉不一样，他是真的。挺纯粹的在记录，而且他这个 vlog 可能是被他女儿带着开始玩的
1: 。哦， oh, 那还感觉挺不错的
0: 。所以呢，他在微博上互动最多的就是和他女儿。我先关注了他，然后我又去关关注了他的女儿。就这两个人可能完全不会想象，就是我不是一个僵尸号，我是一个真的跟他们素不相识的人，只是感兴趣别人是怎么生活，所以莫名其妙的关注了
1: 。对，这就是选择的区别呢。就是他没有在微信里面，就是提供了一个像你这样的人也可以关注到他们私生活的一个地方。我觉得还挺矛盾的，就这个地方，就微博，啊，你有一种你不想让你周围的人看到，但是又想让别人看到的这种矛盾的心理，是个公共森林里的树洞。对对对，我我有时候问到我的朋友说啊，他在玩微博，好像是个微博的重度用户，那我问他。是什么的时候，他又不太愿意告诉我的样子
0: 啊！但是小红书的神奇算法就会把你的熟人也推送给你，我以为你在小红书上刷到过熟人了，<笑>感觉挺神奇的
1: 。你就是微博的偷窥狂，我发现。
0: 我、呃、不要说这么可怕，真没有，我没去骚扰别人的生活。嗯嗯，嗯，你就是喜
1: 欢观察人家生活，就是很普通。我觉得我可能还是比较倾向于追求意义这种，所以就不会花时间在人家的普通生活上面，因为我觉得普通人的生活
0: 在我的朋友圈里面已经够多了。我不看朋友圈，你知道吗？哦、oh. ，我我现在朋友圈都是关闭状态，我偶尔会，比如说像你的话，我偶尔会点进你的头像去看一下你朋友圈这两天发了什么。但是我现在朋友圈是关掉的。对，是有你关朋友圈的时间都去都去查看小红书
1: 了
0: ，笑,笑死，真的
1: 。<笑>我发现就是每个人每天都会刷一些东西，像我就刷我说的呃豆瓣朋友圈加上 B 站，就是这样，就是每天大家可能都会刷几个社群，在这些地方去捕
0: 捉自己想要的信息。我觉得微博存在两个还挺不一样的群体，一个呢是积极的在宣扬一种意识形态的群体，就比如说不管是科普也好啊，女权也好啊，但还有一些就是像我关注的那个阿姨一样，岁月静好的，安静的记录自己的日常，在这个公共森林的树洞里面。因为我突然想到，曾经有一个人提到，他悄悄关注的。这跟我这个关注这个阿姨差不多，她悄悄关注了一个老爷爷，就是年纪也比较大，在微博上面就发发文字，好像像日记一样，可能发自己跟老伴呃的一些相处细节之类的。他就是反正只看看这个人每天发什么，但是也不会去评论互动什么。直到有一天过年的时候吧。他发现那个老爷爷发的微博，就平时都不会有人去评论互动的。那个老爷爷那天可能发了一些新年相关的东西，然后底下好多回复都是说“新年好，新年好，新年好”。就是其实很多人都跟他讲，样安安静静的在关注这个老人
1: 。<笑>我也挺想关注你说的这类人的。其实虽然我说我在朋友圈里面关注够了，但是微博的算法实在是太让我生气了。他总是给我让我关注，莫名其妙，我的关注列表里面就多了很多我不想关注的东西。对啊，那我就会，我又不是一个重度用户，我就不会去清理。然后他多了，我又不想看了，然后导致我就直接把微博搁置在那里
0: 。而且你知道，微博好像有付费功能，是可以清僵尸粉的。然后有一些非岁月静好型，但是网上冲浪型发 p l o g 呃，图片形式日记的那种人，他们会去使用这个功能清一些僵尸粉，但是这个功能很容易把真人粉给清掉。<笑>我
1: 被某种程度上被算法利用，成为别人的僵尸粉。哦，而且我觉得你忘记了微博最重要的群体就是明星和
0: 粉丝。哦，我真的完全没没有注意到这个。这明明是微博的大头用户，平台所期望的一个用户画像，跟实际的用户画像肯定是存在偏差的。嗯，但他们肯定是大头，你肯定不会被优先服务到。对啊，算法不会自动给我推送一个岁月静好的老太太或者阿姨什么的
1: 、嗯。那我们最后一个就是游戏论坛，就是 NGA。我刚刚还去问我比较了解的同学。要了点他的资讯，因为这个论坛、这个社群特别的有名，因为是硬核游戏玩家。他原本的名字叫艾泽拉斯国家地理，是魔兽的论坛，然后后来这大家就渐渐发展成了各个的，就是所有游戏相关的帖子啊。现在已经运营的非常好了，我刚刚上去看了一下，它很多专区有各种。就是网络杂谈专区啊，然后有呃不同游戏公司，然后下面有什么游戏、什么游戏、什么游戏可以再点进去看。然后我觉得它模块蛮多的，因为游戏你知道有网络游戏啊、传统游戏啊、手机游戏啊这种。然后我刚刚去了解了一下，啊对对对，我刚刚去了解了一下，它还有什么别的分区啊？他说有炒股的，还有分享情感故事的。我现在发现社群就是慢慢会扩大，然后会会扩张到。所有的，哪怕我在 B 站上面的草纲，在这个 NGA 里面其实也有，但它其实就是目标主要群体的不同。像 NGA 肯定是玩家主导的社群，虽然有类似的东西、类似的兴趣爱好，大家也愿意在这一个社群里面，大家呃有共同价值啊、共同爱好，一起玩会比较开心。然后他说，里面分享的情感故事基本上都是被绿的故事，好搞笑。一般呢，游戏最主流的应该还是一些游戏玩法，像版本更新啊，或者是到开发商的八卦。像游戏八卦这这个东西，我是我个人是在 B 站上面一个叫 STN 快报的一个呃小小组织，他们在不停的发。哎，更新的还蛮快的，我最近看的还蛮那个开心的，因为你知道吗？就是游戏玩家都比较喜欢玩梗，然后因为我以前玩过游戏，所以说对他们的就是梗的一些体系还还蛮熟知的，所以就听他们讲话就一阵欢乐。他帮我像是总结了一下像游戏八卦一样，然后还蛮节省我的时间的，因为我毕竟不是一个重度玩家。而且我是觉得我的肝力是不够到达 N G A 的核心玩家的程度的。就拿动森举例吧，我们俩不都是在豆瓣上面有，比方说那个钓鱼的时候，我们就开了帖子说他有哪些礼物。但是你在 N G A 上面会发现，很多人都是超级详细的给你列，列的清清楚楚，就是会很快，他们特别快。然后他们的程序员我觉得也是比较多的，毕竟玩游戏嘛。然后甚至他们还会给呃游戏写补丁，这样就是比开发商还要再快一些，我觉得就比较厉害。然后我问他还有一些什么东西，他说还有一些奇怪的行为，比方说一到周五就开始发色图，然后还有一些黑话，比方说论坛里面男的叫五八，女的叫四二。然后、哦、我说为什么？然后他说，因为之前性别调查下来结果是男的是占比五十百分之五十八，女的占比百分之四十二。然后里面还有一个往事杂谈区叫马桶，因为里面的帖子过一段时间就会被冲水删掉，所以说就聊的比较开放。我觉得这个还挺好的，嗯，大家有一个自由开放的交流平台，虽然过一段时间它就会被删掉，有点像 Snapchat。但是一个群体的 Snapchat 的这种感觉，嗯
0: ，说实话，投入进去，投入到任何一个平台，任何一个，呃、社群，这是一种能力，我觉得。对，毕竟人的精力有限。嗯，真心喜欢上一件东西，确实可能是一种能力。好的
1: ，我觉得我们聊的差不多了，要不就到这儿
0: 。好的，就到这里。